0: O texto para nossa reflexão hoje se encontra é, em Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa. Eu vou ler alguns versículos apenas, do versículo 21 até o verso 24, que diz o seguinte. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai o um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai, a verga da porta, e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor, presta atenção, que o termo destruidor aí ele vem em letra maiúscula, então é uma entidade. É, um, é uma personificação maligna para o que os, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós, outros, e para vossos filhos para sempre. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a Páscoa é um dos eventos mais significativos, se não o mais significativo, do povo judeu. Ah, e com razão porque, na verdade, é uma das celebrações litúrgicas mais importantes. A Igreja de Cristo também celebra a Páscoa como um dos eventos mais significativos, se não o mais significativo também das suas celebrações. Na visão judaica, eles celebram o quê? A saída do povo de Deus do Egito. E, quando o povo estava saindo, eles celebram, então, repetindo aqueles mesmos ritos dados por Moisés ao povo judeu. No cristianismo... Para nós que somos cristãos, a Páscoa representa o sacrifício de Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascal, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 5. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é que vai se tornar o nosso cordeiro substituto. Ele morre em nosso lugar, assim como lá no Antigo Testamento. Aquele cordeirinho que era morto, ele era o substituto pelo povo e impedia, através do seu sangue, que o destruidor entrasse na casa. Então, meus queridos irmãos, certamente a mensagem da Páscoa em ambos, tanto para o judeu quanto para nós, é uma mensagem de libertação. O termo Páscoa vem de Pessar, no hebraico, que significa passar por cima, saltar por cima. E esse ritual era realizado no seio da família na clã, ou no clã. Grupos pequenos se reuniam, eles não tinham altares, eles não tinham santuários, eles não tinham a presença de sacerdotal ali, nem qualquer influência do culto oficial. No ato central, acontecia o sacrifício de um animal e a cerimônia se dava sempre no fim da primavera, incluindo vários atos. O primeiro deles, a morte do animal. O sangue era retirado e era aplicado nas vergas das portas, ele lá para os portais e colocado, tanto na lateral quanto em cima. O restante da carne era assado quando então era realizado um banquete para a família. Se a família era pequena, ela podia convidar outros amigos para vir com ele. Mas eles, todos eles deveriam ficar a noite inteira ali. Eles não poderiam sair depois da celebração da Páscoa. Eles tinham que estar protegidos naquela casa. Todos eles deveriam ter uma postura de pressa. Eles tinham que, que amarrar a roupa deles com um cinto do tipo assim, se nós precisarmos viajar agora, a gente precisa viajar. Né? Eles tinham que ter estar de sandálias apropriadas para viagem e eles deveriam estar também com um cajado de pastor na mão para sair a qualquer momento. Essa era a orientação e o povo judeu fazia isso aí. A Páscoa tinha um sentido duplo. Primeiro, lembrar o livramento de Deus quando estava tirando o povo de Israel do cativeiro depois de 400 anos ali no Egito. Esse é o primeiro motivo. Então o povo lembrava de todo, todos os milagres de Deus, de como Deus com mão poderosa e portentosa tinha feito a libertação. Mas a Páscoa também tinha um outro sentido, e eu quero exatamente hoje é, explorar esse outro sentido da Páscoa, que era proteger a família contra o exterminador. No hebraico a palavra é makse'ití que literalmente significa uma entidade, como nós falamos. É uma letra maiúscula que aparece aqui. Né? É o saqueador. É uma, ele, ele era usado também para um bando de destruição. O exterminador se referia a qualquer tipo de desgraça, de enfermidade, de peste, de acidente ou de qualquer tipo de agressor. Mas de forma muito direta nesse texto aqui, faz questão de dizer que não há uma impessoalidade nesse destruidor. Pelo contrário, o texto faz questão de dizer que é um destruidor, letra maiúscula. Esse destruidor, o povo de Deus deveria estar protegido dele. E ao aspergirem o sangue na porta, nos umbrais das portas, eles estavam se libertando desse destruidor. Para os judeus, essa é uma figura extremamente forte. No dia em que isso aconteceu pela primeira vez, a Bíblia fala que houve a matança dos primogênitos. Então, do lado de fora, ouvia-se pranto, ouvia-se gemido, ouvia-se barulho. O destruidor estava passando e o que impedia que o destruidor entrasse na casa dos judeus era o sangue nas ombreiras das portas. Eles precisavam estar protegidos contra o destruidor tendo a marca do sangue. Essa é uma pregação, sem dúvida nenhuma, uma pregação maravilhosa da, do Evangelho. Deus ordena ao povo que entre na casa e não saia da casa. Era uma forma de proteger quem estava dentro dela e estava ali protegido pelo sangue. Tomai um molho de sopo. O isopo era uma espécie de esponjinha que eles usavam e eles tinham que passar aquelas esponjas ali da porta e nenhum deles podia sair. O destruidor estaria do lado de fora, mas dentro eles estariam protegidos. Com os portais manchados pelo sangue E aí Deus não permitiria que o destruidor entrasse na casa para ferir o seu povo Então lendo esse texto aqui, meus queridos irmãos, eu comecei a me perguntar Quais são os inimigos que, Deus, que, que ameaçam a nossa casa? E como é que nós podemos ser protegidos desses inimigos? Ah, meus queridos irmãos, há muita oposição, há muito adversário a gente sempre fala, ah, teve uma época que a televisão era o um grande monstro. Né? Ah, atualmente fala-se muito das mídias sociais. E tudo isso tem todo, todo sentido, meus queridos irmãos, até hoje. Mas eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos, que existem algumas coisas que podem nos proteger. E nós precisamos começar a pensar naquilo que pode nos proteger. E a primeira coisa que esse texto me me faz pensar, meus queridos irmãos, que o que nos protege em última instância é a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque os egípcios não foram protegidos. Não houve graça de Deus e misericórdia sobre o povo egípcio. Eu sempre quando falo da questão da graça de Deus, da misericórdia de Deus, fato de Deus nos proteger por nos amar... A pergunta que, que eu sempre faço a mim mesmo é a seguinte Por que, que Deus me amou? Por que, que Deus me escolheu? A resposta clara a esta pergunta está tá no meu coração, está nas Escrituras Sagradas Deus me escolheu porque Ele me amou Ponto Eu não tenho virtude nenhuma, eu não sou melhor do que ninguém Eu não tenho nada especial em relação a quem quer que seja Deus não achou que eu era uma pessoa especial e por isso me escolheu. Não, Ele me amou. E a Bíblia diz que Ele me amou, nós o amamos porque Ele me amou primeiro. Então, antes de haver qualquer movimento do meu coração para Deus, o movimento foi do coração de Deus para mim. Isso é eleição. Agora, se você seguir o raciocínio e perguntar para mim, bem, Deus te elegeu porque Ele te amou. Mas por que ele te amou? Aí eu não sei te responder, não. Eu não sei responder. Eu não tenho resposta para isso. Porque a, a graça de Deus é livre. Ela é soberana. Ela é eficaz. E o que nós vemos aqui no texto é que Deus diz ao seu povo, entre vocês na porta da casa de vocês. Feche a porta da casa de vocês. Mate um cordeiro. Coloquem, tingam. O sangue desse cordeiro nas portas E o destruidor não vai entrar aí Então Deus na verdade está fazendo isso aqui Com o um ato de amor É uma proteção de Deus ao seu povo Nem sempre, meus queridos irmãos Nós temos real consciência Das batalhas que nós enfrentamos Das batalhas espirituais que nós temos Na verdade nós somos muitas vezes Ingênuos e despreparados Para as batalhas e maquinações espirituais do adversário das nossas almas, que é o diabo. Há um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, falando do perdão, que o apóstolo Paulo fala assim, nós não ignoramos os seus desígnios. Nós não ignoramos os seus desígnios. E quando eu leio esse texto, meus queridos irmãos, eu falo assim, será que a gente realmente não ignora os desígnios do maligno? Parece que tantas vezes a gente lida com as questões espirituais de forma tão tão vazia, tão superficiais, nós somos tão tolos. Então, para mim, o que me protege, antes de mais nada, não sou eu mesmo. O que me protege, antes de mais nada, é a maravilhosa graça de Deus. A bênção de um Deus que zela pelo seu povo, que cuida dos seus eleitos do Deus que não cochila nem dorme, Deus que nos guarda, Deus mesmo antecipa as batalhas que nós viveremos. Nós não temos compreensão da luta espiritual que ronda o nosso coração e a nossa família. E o texto afirma que aquele povo não tinha nenhuma consciência do destruidor que viria, mas é Deus que leva, dá a palavra profética a Moisés e diz, olha o destruidor virá. Então é Deus que inicia esse processo de proteger as famílias judaicas e é Deus que inicia o processo também de cuidar dos nossos corações, dos nossos lares, dos nossos filhos. Nós todos somos muito inseguros em relação ao que vai acontecer com os nossos filhos. Se você tem filhos pequenos, espiritualmente você muitas vezes deve se sentir muito fragilizado. O que vai acontecer com esse menino quando ele começar a ter a experiência de escolas, lidar com colegas que têm cosmovisão completamente diferente, professores que estão ensinando bobagem, professores que ensinam tudo aquilo que é contrário, aquilo que você ensinou e que a igreja ensinou, e que vão para a universidade, vão pegar professores mate, ateus, materialistas, professores que, que conspiram contra Deus. Como é que os nossos filhos estarão protegidos? Meus queridos, a batalha é tão grande, que se você não confiar na proteção e na graça de Deus para os seus filhos, você pode enlouquecer. E aqui, meus queridos, temos um ponto de descanso para a nossa alma. Eu não sei de todas as batalhas que eu terei. Eu não sei onde é que estará o destruidor. Mas eu sei de uma coisa muito importante. Eu sei que o Deus que eu amo e que sirvo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele guardará as nossas almas guardará a nossa saída e a nossa entrada desde agora para sempre. Ele vai nos proteger e vai proteger os nossos filhos por causa do amor que ele tem por nós. Então esse texto aqui a primeira coisa que ele fala. Para a gente poder manter os inimigos do lado de fora, você tem que contar com a graça de Deus, porque você nunca terá a real compreensão do nível de batalha espiritual que você enfrenta. E de como essas batalhas podem ser tão profundas. E como a violência que vem do adversário das nossas almas, Pode ser tão forte. Então, meus queridos, eu olho para esse texto aqui e vejo a graça de Deus. Né? Então, para a gente poder manter os nossos inimigos fora, para a gente realmente é, distanciá-los, só tem uma coisa, a maravilhosa graça de Deus sobre nós. É a graça que vai nos sustentar. E aí nós vamos para os braços de Deus, dizer Deus muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado da minha família e dos meus filhos. Eles são seus, proteja-os. E agora meus filhos saem para a escola. o coração da gente fica apertado. O que, é que vai acontecer com os nossos filhos? Eles são seus, pai. E a gente vai lá para a cama, a gente vai orar. Eles estão fora, já estão na faculdade, mudaram de cidade, arrumaram emprego, vão embora. Mas a caminha deles está ali ainda, porque a gente tem uma tola impressão de que um dia eles vão voltar. Eles não vão voltar mais. Mas é simbólico ajoelhar ali no lugar onde os seus filhos dormiram tanto tempo e clamar por eles, e não abrir mão da proteção espiritual, porque você está debaixo da graça de Deus, e você vai levar os seus filhos a estar debaixo da graça de Deus. Que bênção maravilhosa estar debaixo da graça de Deus. Então, o que mantém os nossos inimigos do lado de fora, é a advertência de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus, a graça dele que vem e nos protege. Segunda coisa que eu vou aprender nesse texto aqui, meus queridos irmãos, que faz o inimigo ficar do lado de fora. É a obediência da família. E aqui, meus queridos irmãos, é muito interessante, porque nós vamos perceber uma sincronia maravilhosa entre o amor do Pai e a graça livre e soberana dEle em nos acolher e nos receber, porque Ele nos ama, e a responsabilidade moral que me é dada para eu corresponder a esse amor. E eu sei que o poder que emana também para ser obediente é um poder que emana da cruz, é também um poder gracioso, e esse foi o segundo fator que livrou o povo de Deus também, a família judaica, da calamidade e da tragédia. A ordem foi dada, mas a família precisava obedecer. Deus diz aqui em Êxodo 12, 22. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum. Dentro das suas casas, com a marca do cordeiro, fiquem aí, nenhum de vocês saia a noite inteira, vocês vão dormir por aqui, vocês vão ficar por aqui, mas não podem sair, essa não é a hora de sair. Suponhamos que uma família judaica diga, cara, eu estou ouvindo uns barulhos então eu quero ver o que está acontecendo lá, mas a ordem foi clara. Se ele saísse da porta para fora naquele exato momento, a família dele seria fatalmente atingida. E não é de se estanear que pessoas tenham vivido isso. E não é de estranhar o contrário também, que pessoas que não eram de famílias judaicas, mas que tinham um laço e uma admiração pelo Deus dos judeus, ouvindo falar essas coisas, pudessem dizer, eu quero estar na casa com vocês também, eu quero também estar protegido. A obediência, a marca do Cordeiro, deveria ser o que redundaria no milagre na libertação para esse povo. Meus queridos irmãos, há um texto que eu amo muito, é o texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, há um encontro de Eliseu com aquela, com aquela mulher cujo marido tinha morrido. E Eliseu dá uma ordem para ela. Ele diz o seguinte: a ordem dele foi esdrúxula, uma ordem estranha. Ele disse para ela, vai, 2 Reis 4, 3 a 5, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, olha que, olha que fantástico Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos Deita teu azeite em todas essas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Partiu, pois, dele Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam as vasilhas E, ele, e ela as enchiam. Meus queridos, que coisa fantástica Essa mulher só experimentou o milagre porque ela foi obediente. Imagine que essa mulher, ouvindo a ordem de Eliseu, a palavra dele dizendo, entra para a tua casa, pede vasilhas dos seus vizinhos, o máximo que vocês puderem, e ela chegasse em casa e dissesse, puxa vida, que trabalheira, pegar esses vasos pesados, porque eram vasos de, de barro, não eram alumínio, não era coisa leve, e aí juntar tudo ali, ter que dar explicação para os vizinhos. Derramar o azeite nesses lugares? Ela fez exatamente o que o profeta mandou que ela fizesse. Isso é obediência, meus queridos irmãos. Obediência é o caminho da vitória. Existem muitas pessoas que estão desprotegidas do inimigo simplesmente porque elas são incapazes de, obede de obedecer a Deus. Imagine outro, outro milagre, o milagre de Caná da Galileia. Jesus está numa festa de casamento, acabou o vinho. Situação vexatória, complicada, e, e Jesus então, agora dá uma ordem àqueles homens para que eles pegassem doze talhas e enchesse de talhas Aquelas de água, aquelas talhas. Olha, gente, cada talha pegava de 25 a 30 litros. E água não era alguma coisa que estava na torneira ali que se despeja no torneiro não tinha que buscar na fonte. Eles foram lá. Jesus nunca tinha feito um milagre, nunca. Eles foram lá quando chegaram com aquele negócio. Jesus disse: dá agora ao mestre, sala e o mestre, sala experimenta. Diz que vinho maravilhoso. Por que esse vinho não foi servido primeiro? E os servos olhavam para aquilo ali dizendo, ah, nós na verdade não trouxemos vinho, nós trouxemos água. E aí eles perceberam que alguma coisa prodigiosa tinha acontecido. Por que, que se deu o um milagre naquela casa? Obediência. A proteção espiritual na sua casa, meu querido irmão, minha irmã, está relacionada à sua capacidade de obedecer aquilo que Deus diz. Obediência é o caminho da vitória, Deus já estabeleceu seus mandamentos, seus princípios que são capazes de gerar vida e quando você obedece ao que Deus diz a você e cumpre o que Deus está falando para você, o resultado será uma vida vitoriosa e uma vida de bênção e o inimigo vai estar do lado de fora há uma frase de Andy Stanley que me chama muita atenção, ele diz nunca viole os princípios de Deus. Se você deseja manter ou receber as bênçãos de Deus, nunca viole os princípios de Deus. Se você deseja manter ou receber as bênçãos de Deus, nós quebramos os mandamentos, nós desobedecemos a Deus e diz: Deus abençoa a gente. Deus não pode abençoar a desobediência sua, meu querido. Você precisa se arrepender, precisa obedecer, você precisa ouvir o que Deus diz. E fazer o que Deus diz, simples, assim. Entra para tua casa, pinta a porta da sua casa. Ah, esse negócio estranho, bizarro, pegar o sangue aqui do cordeirinho, ficar aí pintando com o na porta da casa. É isso que Deus está te dizendo, vai lá e faz. Ah, mas esse negócio de não ficar a noite inteira aqui e não poder voltar para a minha casa. Porque muitos estavam compartilhando a casa. É, eu vou embora agora, já acabou, o barulho já acabou, o vento que estava aqui fora, o inimigo do destruidor, eu vou embora, não não, 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 não saia da sua casa. Mandamentos claros, diretos, específicos que libertaram o povo da morte. Ah, nós temos quebrado os mandamentos claros e específicos de Deus, querendo a benção de Deus. Não vai acontecer. Mas o terceiro, meus queridos irmãos, que mantém o inimigo o destruidor do lado de fora, e é mais claro nesse texto, porque esse texto fala exatamente disso aqui, a coisa mais clara que nós temos aqui é o sinal do Cordeiro. É isso que o texto vai falar. Olha, o capítulo 12, versículo 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã vocês vão estar protegidos por causa do sangue do Cordeiro não é só trancar a casa e obedecer nós precisamos cobrir a nossa casa com o sangue de Cristo quando nós afirmamos e há um jargão aí evangélico pentecostal muito comum diz o sangue de Jesus tem poder meus queridos irmãos isso não deveria ser um jargão destituído de sentido não nós precisamos entender que o sangue de Jesus tem poder não é apenas um jargão, é esse sangue precioso que nos protege. Não, isso não é uma declaração mecânica e vazia. Sem o sangue de Cristo nós estamos desprotegidos. Esta é a marca que é colocada sobre nós. Esta é a marca que está sobre o povo de Deus, sobre a vida do crente, sobre os lares cristãos. Você acha que o inimigo não tem gana por você? Você acha que o inimigo não tem desejo de destruir sua família, sabendo que você pertence a Jesus? Ele odeia você. Ele odeia os que amam a Cristo. Ele é inimigo mortal nosso. Mas ele olha e ele vê em nós o quê? A marca do sangue do cordeiro. E essa marca é a proteção. Eu tenho um amigo muito querido. Esse amigo mora hoje na Flórida e e ele foi um irmão muito especial para nós durante muito tempo da nossa história quando nós estávamos ainda nos Estados Unidos ele começou a vida cristã da seguinte forma olha que experiência louca ele era ele tinha uma vida para lá de anormal para lá de de esdrúxula nenhum princípio cristão vivia a vida dele do jeito dele e levava do jeito da vida dele do jeito que dava mas Alguma coisa começou a incomodar o seu coração. E ele começou a ter uma aproximação do Evangelho. Ele ganhou uma Bíblia. E ele começou a frequentar a igreja. Um dia, ele estava voltando para a casa dele, sozinho, numa highway americana. O carro dele pegou fogo. E o carro dele pegou fogo e aí as pessoas começaram a parar, mas não tinham o que fazer. Foi uma coisa muito rápida. Foi muito veloz, foi muito urgente. E aí chegaram os bombeiros e apagaram. Quando apagaram, não tinha mais nada naquele carro, praticamente. Exceto uma coisa. O banco do passageiro, onde estava a Bíblia Sagrada. Pasmem vocês, irmãos. Aquele banco ficou intocado. Tudo foi devastado. Tudo foi queimado. Exceto aquele banco. Aquele banco não foi queimado e a Bíblia também não foi destruída. Isso impactou a vida desse irmão de uma forma profunda. Ele que já estava eh, começando a entender as verdades do Evangelho, ficou absolutamente impressionado com tudo isso. Meus queridos irmãos, é isso que o sangue de Cristo faz. Ele, o diabo pode queimar teu carro, mas o diabo não pode queimar a palavra de Deus que está na sua vida. O diabo não pode destruir você. O diabo pode fazer muitas coisas, dentro da permissão de Deus. Mas quando nós estamos marcados pelo sangue do cordeiro, nós não precisamos ter medo. Alguns anos atrás eu lidei com um caso de possessão demoníaca aqui na igreja. São raros os casos de possessão demoníaca que eu lidei nos meus longos anos de ministério. Mas eu tive aqui um caso muito estranho, muito específico, em que nós tivemos que lidar com a pessoa. Essa pessoa teve uma queda súbita aqui na porta da igreja. E então eu cheguei, e quando eu cheguei, elas, as pessoas estavam tentando é, levantá-la, e aquela pessoa com a voz estranha olhou para mim com raiva e disse, pastor Samuel, eu estou te vigiando desde Boston, eu te acompanho desde Boston. E eu levei um choque com aquela afirmação. Eu levei um susto com aquela afirmação. Aquela menina não me conhecia, e ela estava falando de coisas que o diabo conhecia e passado o primeiro choque e a gente repreendeu o demônio eu voltei e disse surpresa eu queria que o diabo não me conhecesse ele sabe o meu currículo ele conhece o meu profile ele tem os meus arquivos mais secretos ele sabe de tudo da minha vida isso não pode me assustar por quê porque a coisa mais preciosa que eu tenho sobre mim não é o conhecimento que o diabo tem sobre a minha história. A coisa mais preciosa que eu tenho sobre mim é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que me purifica de todo o pecado, que me redimiu da minha culpa e da minha condenação e que me fez tornar puro aos olhos de Deus. A minha casa está protegida pelo sangue de Cristo Jesus. E esse sangue é o sangue que traz a remissão. Há uma antiga música de criança, e a gente já ensinou essa musiquinha para o meu netinho, e ele canta essa musiquinha, que diz o seguinte, Toque, 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 alguém lhe bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, não, você não pode entrar. A segunda estrofe diz, toque, 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 alguém lhe bate a porta. É Jesus querendo a casa toda? Sim, Senhor. Ó, oh, vem em mim morar. Que Deus nos abençoe. Amém.